0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Merle Schwark.
2: In der Filmgeschichte gibt es immer wieder Filme, die als Zeitbilder ihrer Entstehungsepoche gesehen werden, als würden sie die Stimmung, Themen, Leidenschaften, das Lebensgefühl etwa eines Jahrzehnts in sich verkörpern. Außer Atem von Jean-Luc Godard, Die Fahrraddiebe von Vittorio de Sica sind Beispiele dafür. Und sicherlich gehört auch Dr. Mabuse, der Spieler von Fritz Lang, in diese Kategorie. Die nervöse, verruchte, ekstatische und anarchische Weimarer Republik bekommt mit diesem zweiteiligen, insgesamt viereinhalbstündigen Film ein Denkmal gesetzt, weshalb es nicht verwundert, dass die Erfolgsserie Babylon Berlin sich immer wieder vor diesem Stummfilm verneigt. Dr. Mabuse ist ein Meisterverbrecher, Manipulator, Hypnotiseur, Spieler, ein Mann mit tausend Gesichtern, einem weit verzweigten Verbrechernetzwerk, der die Börse manipuliert, mit Immobilien spekuliert und dabei weniger von finanziellem Gewinn getrieben ist, sondern vor allem von der Freude am Spiel. Am 27. April 1922 feierte der erste Teil Premiere in Berlin und einen triumphalen Erfolg. Für den Regisseur Fritz Lang und die Drehbuchautorin Thea von Harbou ebnete er den Weg zu weiteren gemeinsamen Großproduktionen. Mit der Filmkritik aus der BZ am Mittag vom 28. April folgt für uns Paula Loy den Spuren des Dr. Mabuse. Dr. Mabuse,
0: der Spieler. Der neue Uko-Film im Uferpalast am Zoo von Eugen Tannenbaum Der Film, in seinem eigentlichen Sinn erfasst, ist bewegtes Abbild der Gegenwart, ist Sensation, Abenteuer, abrollend in rasendem Tempo, konzentrierter Zeitgeist. Spiel und Spiegel des Lebens aus dieser Erkenntnis heraus hat der Regisseur Fritz Lang den neuen UKO-Film Der Dekla bioskop Dr. Madbuse der Spieler entwickelt, unterstützt durch Thea von Harbu, die die Begebenheiten des zuerst in der Berliner Illustrierten Zeitung und dann als Ullstein-Buch erschienenen Romans von Norbert Jack dem Bewegungscharakter des Ganzen entsprechend mit sicherem Griff umgebildet hat. Nicht der Handlungsgang ist entscheidend für den Erfolg dieses Werkes, das in seiner mitreißenden Wildheit die geschlossene Form des Dramas sprengt, sondern die Episode. Nicht das Geschehen in seiner Tonalität, sondern symbolhafte Einzelgeschehnisse als lebendiger Ausdruck der Zeit, zusammengehalten durch zielbewussten künstlerischen Gestaltungswillen, durch Rhythmus und Tempo, durch Stil und Stimmung. Zusammenballung von Tanz und Verbrechen, von Spielwut und Kokainseuche, von Jazzband und Razzia. Kein wesentliches Symptom der Nachkriegsjahre fehlt. Börsenmanöver, okkultistischer Schwindel, Straßenhandel und Prasserei, Schmuggel, Hypnose und Falschmünzerei, Expressionismus und Mord und Totschlag. In diesem frechen Taumel einer entmenschlichten Menschheit gibt es keinen Sinn, keine Logik, nur Spiel. Aber während die anderen ihn am Backtisch frönen, spielt Dr. Mabuse mit Menschen und Menschenschicksalen. Alles andere ist ihm nur Mittel zum Zweck. Ein genialer Verbrecher in unzähligen Masken und Verwandlungen. Als kühler Börsenschieber im Chaos der Kurse, als betrunkener Matrose und Besitzer einer Falschgeldwerkstatt als eleganter Lebemann im Spielclub und als professoraler Taperkreis. Sein Wille beherrscht alle und alles. Sein Blick ist Befehl, dem sich keiner entziehen kann, der in seinen Bannkreis tritt. Nicht auf Geldgewinn und Ausbeuterei kommt es ihm an, sondern darauf, die Menschen zum Werkzeug zu machen seiner Herrschergelüste, seiner Bezwingergier. Dr. Mabuse ist Rudolf Kleinrogge. Er hat den hypnotischen, faszinierenden Blick für diese Rolle, der die Menschen lähmt und sie in seinen Willen band und der es versteht, die zahlreichen Verwandlungen, die sein Abenteuerleben erfordert, glaubhaft zu machen. Es war eine glückliche Idee, die Gestalten dieses Films nicht mit individuellen Zügen auszustatten, sondern sie als typische Vertreter einer gewissen Schicht aus dem Leben unserer Zeit zu kennzeichnen – den Schwächling und Kokainisten Spoeri, Forster Larinaga, den bedeutungslosen Millionärssohn Hall, Paul Richter, die willfährigen Kreaturen Georg und Pesch, Hans von Schletto und Georg John und all die anderen Glücksritter, Dirnen und Schieber, die durch diesen Film gejagt werden, die Schülerin des großen Spielers, die Tänzerin Cara Carozza, Aud Egede, Nissen und Gertrude Welker als Gräfin Told, mit schweren Liedern über müden Augen, mit der lässigen Geste einer resignierenden Natur, melancholisch zart ihr morbider Gatte Alfred Abel und der nüchterne, korrekte Staatsanwalt von Wendt, Bernhard Götzke, der einzig und allein das Rechtsempfinden verkörpert. Aber nicht nur die Menschen sind typischer Ausdruck unserer Tage, sondern auch ihre Lebensformen, die Umwelt, in der sie auftauchen – so gewinnt das Szenische des Films, die Architektur, eine staunenswerte Leistung der Architekten Stahl Urach und Otto Hunto erhöhte Bedeutung. Die expressionistischen Räume des gräflichen Kunstmalers Tolt, die bizarre Ausstattung eines ebenso mondänen wie heimlichen Spielclubs, die nüchterne Amtsstube des Staatsanwalts, Kaschemmenviertel und Luxushotel. Die Technik des Kurbelapparats, die glänzende Fotografie Karl Hoffmanns, feiert Triumph in diesem Film. Zum ersten Mal hat das Problem erleuchteter nächtlicher Straßen seine Lösung gefunden. Unerhört, wenn die leuchtenden Augen rasender Autos durch die Nacht funkeln, wenn ein Hochbahnzug vorübersaust, der erst verschwommene, dann immer klarer werdende Blick durch ein Opernglas auf die Varietébühne, die Nuancierung von Licht und Schatten, das allein macht dieses gekurbelte Zeitbild, dessen erster Teil gestern im Uferpalast am Zoo mit großem Beifall aufgenommen wurde, schon sehenswert. Verblüffend auch die Art, wie einmal der Zwischentitel als lebendiges Ausdrucksmittel benutzt wird, wie der hypnotisierende Blick Dr. Mabuses nicht nur seine Opfer, sondern auch das Publikum unter seine Macht zwingt, wie seelische Vorgänge nach außen projiziert werden. Alles in allem eine glückliche Vereinigung von Kunst und Kino, von Kultur und Technik.
1: Das war's vom Meisterverbrecher und Hypnotiseur. Starre bitte auf den Bildschirm und folge dem Flimmern. Du versinkst in dieses Flackern. Ich zähle jetzt bis drei und wenn ich schnipse, Schreibst Du an genau postio.de und bietest Deine Hilfe beim Transkribieren an. 1, zwei, drei, wir lesen von Dir. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.